0: Hacer estar hoy, esta tarde, dando esta sesión eh, inaugural. Eh, el tema es aburridísimo, el tema de la política fiscal y los tributos, y además considero que tiene una perspectiva feminista, pues es difícil, entonces vamos a intentar hacer atractivo el tema fiscal, aunque no sea tan fácil, para comprender que es un tema que interesa a toda la ciudadanía, a todas las personas, es decir, es una forma de profundizar en la democracia, en el proceso de democratización de la vida, es decir, los tributos también eh, nos interesa, deben hacerse talleres a nivel de ciudadanía y la política fiscal eh, tiene una perspectiva feminista, los tributos no son neutrales, o sea, es algo fundamental. ¿Eh? Entonces, a partir de este estudio que yo he hecho fundamentalmente para la Unión Europea para España, en este caso me voy a referir al caso de España, pero también he estado a veces en el Instituto de Investigaciones Económicas en México, o en Bolivia o en otros países, hablando sobre todo de la imposición indirecta, como también importa el diseño del sistema fiscal. Y sobre eso voy a tratar de dar algunas pinceladas, ¿eh? no mucho más. Entonces, eh, en primer lugar, pues los tributos no son neutrales, y deberíamos de tener en consideración, más que una lección magistral, voy a dar como la típica clase que yo doy en el máster de una hora y media o tres horas, entonces voy a tratar de resumirla. Eh, de ver qué es un concepto en macroeconomía, bueno, en economía, del sector público que es la presión fiscal. Nos tenemos que habituar a conocer que la presión fiscal es el total de la recaudación, un indicador muy fácil, el total de la recaudación con relación al Producto Interior Bruto. ¿Qué nos dice la presión fiscal? La presión fiscal lo que nos va a decir es cuánto recaudamos, es decir, cuál es la cantidad de tributos que el sector público ha conseguido a, él, eh, recaudar mediante su ejercicio de la soberanía. Cuando se está poniendo por parte del neoliberalismo, esto sería para hacer un estudio ya en el ámbito de la filosofía, ¿eh? se está cuestionando la capacidad del sector público para tributar, que es lo de anarquismo de derechas se está cuestionando los principios básicos de la soberanía del siglo XVI que estableciera Bodin es decir, la soberanía, uno de los principios básicos es el, por ejemplo, el poder establecer tributo, la exacción de tributos poder al mismo tiempo, por ejemplo, las levas los soldados, el derecho que tiene el soberano, o también lo como diría Hobbes pero también es la exacción de los tributos con lo cual, si al poder ejecutivo, si al poder soberano se le quita esa capacidad para eh, establecer los tributos, estaríamos vaciando el contenido de la soberanía nacional del Estado de Derecho o de los principios, los principios teóricos. ¿eh? Esto sería un debate en profundidad cuando se está cuestionando tanto la posibilidad de que se establezcan tributos y hay quien dice que es una usurpación o que es un robo. Bueno. Sería un discurso aparte que se puede hacer un trabajo de fin de máster muy interesante, según la formación de cada cual. Luego, ¿cuánto recaudamos? sería Una vez si tenemos derecho a la no recaudar, sería la primera cuestión a debatir el derecho de la, del sector público a recaudar. En segundo lugar, es ¿cuánto se recauda? Y entonces sería ya la presión fiscal, sería este indicador. Es decir, la totalidad de la recaudación directos e indirectos y en los diferentes niveles en donde ejerce el poder el sector público, que sería a nivel autonómico, por ejemplo en el caso de España, a nivel eh, local y a nivel estatal, serían tres niveles. También puede haber a nivel europeo, porque hay un presupuesto europeo, o sea que nos contaríamos casi con cuatro niveles ¿no? de poder y cuatro posibilidades de tipos de tributos. Luego tendríamos cuánto recaudamos, que sería la presión fiscal, el total de la recaudación con relación al Producto Interior Bruto. Y en la Unión Europea, o incluso también en América Latina, en todos los países, no todos los países tienen la misma presión fiscal. Unos tienen una presión fiscal alta y otros tienen una presión fiscal mucho más baja. Y dependiendo de la presión fiscal van a tener un modelo social diferente. Porque es cuánto recaudamos, qué modelo social podemos tener. Por eso cuando hablamos de políticas sociales de modelos sociales, de desarrollo social, tenemos que empezar a planteárnoslo desde la perspectiva de cuánto podemos ingresar en las arcas públicas. En primer lugar, ¿tenemos derecho a ingresar? Si tenemos derecho, ¿cuánto podemos ingresar? ¿Y cómo conseguimos un consenso para tener esos ingresos necesarios para desarrollar un modelo social? Es que es muy complejo el tema. Al final parece muy rutinario la declaración de la renta todos los años, pero es mucho más profundo y mucho más teórico. Yo creo que haría falta repensar los tributos, porque sin los tributos no se puede desarrollar un modelo social y necesitamos defenderlo, es decir, teóricamente, es decir, el Estado de Derecho y la recaudación, y cuánto se recauda. Y una vez que se recaude cuánto que nos lo mide la presión fiscal, tendríamos que pasar a otro eslabón siguiente. Otra pregunta, ¿cómo se recauda? ¿Cómo se recauda? O sea que los tributos son mucho más interesantes de lo que parece. Lo que pasa es que son dolorosos porque nos cuesta pagar. ¿no? Entonces es siempre problemático. ¿Cómo se recauda? Y aquí estaríamos hablando de la cuestión de equidad fiscal. que Es otro tema importante. La equidad fiscal que nos lo podría dar un indicador como el índice de progresividad fiscal o la relación, que esto se suele conocer bastante, entre la imposición directa e imposición indirecta. Esto sería, es decir, si sí hay una hegemonía de impuestos directos, que son el IRPF, fundamentalmente, o la imposición sobre la renta, o impuestos sobre la renta, en otros países, el impuesto sobre sociedades, también sería imposición directa, el impuesto sobre las herencias, etcétera, que son que pueden ser progresivos, pero que son directos y pueden ser proporcionales. Y luego tendríamos los impuestos indirectos que no tienen en cuenta la capacidad de pago de las personas que están obligadas a tributar o sea, al tener en cuenta o no tener en cuenta la capacidad económica el sujeto pasivo sería lo que va a determinar si los impuestos son directos o indirectos y por eso los indirectos son más injustos porque exigen el mismo sacrificio sin tener en cuenta la capacidad económica de la persona que tiene que hacer ese sacrificio ¿Eh? entonces esto es así o sea, el índice de productividad fiscal sería la relación entre los impuestos directos e indirectos luego tendríamos el índice de Tansi que iría más allá que sería ver cuáles de esos impuestos directos son progresivos no solo proporcionales y cuáles son los restantes tributos o sea que se pueden hacer muchos análisis pero ya con esta idea así para nos vale hoy luego ya alguien si tuviera una clase especial pues se podrían seguir estos temas pero que son muy interesantes aquí lo que vamos a ver es en la OCDE ay que lo tengo yo aquí que en la OCDE tenemos en el año 2014 o 2015, está muy parecido, la relación de los países de la OCDE están, es de, de mayor a menor por su presión fiscal. Nos viene una relación de los países. Entonces aquí ya se una gran diferencia. Tenemos en el eje de las X, para las personas que están muy al final, es la, la cantidad del Producto Interior Bruto que supone la recaudación del sector público. Y se ve inmediatamente que en México, Corea, Suiza... Hoy, es que se me borran, ¿eh? Aquí en la pantalla tengo yo todos los países. Y yo no sé por qué al reducirlo, desaparecen. Y desaparece Estados Unidos. Yo creo que esto es espionaje.
1: <risa> <risa> Porque es sí, que casualidad.
0: Entonces, esto me parece trucado. ¿Y por qué desaparece? Siempre, siempre me desaparece. Entonces, no puedo hablar. Y va a decir, Estados Unidos también tiene una presión fiscal muy baja. ¿Y qué tiene Estados Unidos? Un modelo social un poco desarrollado. Claro, es que tenemos que ver modelo social, presión fiscal o carga tributaria. Si no planteamos así los problemas, no lo estamos planteando adecuadamente, porque el modelo social tiene un coste, y ese coste es el esfuerzo económico colectivo que está dispuesto a hacer en un momento dado una determinada sociedad. Y esto es un consenso que se tiene que determinar, no solamente el modelo social, yo creo que el modelo social todo el mundo estaría de acuerdo en el modelo nórdico, pero ese modelo nórdico cuesta mucho dinero, y entonces es una presión fiscal alta, como podemos ver en el caso de Finlandia, Francia también, tendríamos aquí que nos sale la primera, o sea, se me está tergiversando el cuadro, porque normalmente me salen Suecia, Finlandia, Noruega, etc., pero como desaparecen los países nórdicos, aparece Francia, y Italia estaría por aquí, de forma anómala, como consecuencia, Italia no porque tenga un modelo social muy desarrollado, sino porque tiene durante muchos años una deuda pública superior al 100% del producto interior bruto. Y eso cuesta mucho dinero porque hay que devolver la deuda. O sea, no todo lo que se, haga, lo que se recauda va para el desarrollo de un modelo social. Esto también sería otro aspecto importante. ¿Eh? Esto sería también importante. Entonces, me parece a mí muy peligroso en los Estados Unidos... Por ejemplo, cuando se dice que se va a hacer una enmienda constitucional, se proponía últimamente que no se permitiera aumentar el gasto social por encima de un determinado nivel. Eso me parece muy perverso porque en la época de los 80, las teorías de la PAVIC Chais, Buchanan y otros que es Premio Nobel de Economía decían que hay que limitar el gasto del sector público. Que bueno, eso es una decisión colectiva. Los límites del sector público y del sector privado. Es una decisión social pero que se limite el gasto social me parece una forma muy descarada. ¿eh? Si podemos aumentar, por ejemplo, el gasto militar. O sea que el gasto total puede ser muy alto, pero sí lo que vamos a limitar es el gasto social. Entonces me parece como si dijéramos lo que antes se trataba y al final se hacía en las políticas de ajuste que se reducía el gasto social ya se dice de ser, ya se desenmascara y se dice abiertamente no, lo que hay que controlar es el gasto social. Los demás ya el gasto militar, etc., pues es otra cuestión, y eso está pasando también con la OTAN en la Unión Europea, que ¿no? está exigiendo un aumento del gasto de los países miembros en cuanto a su colaboración en relación al Producto Interior Bruto hasta un 2% o incluso más en cuanto a su aportación. ¿no? Entonces esto es importante, es decir, necesitamos medios para desarrollar un modelo social. Bueno, aparte de los medios... Podemos ver a través de la evolución de la presión fiscal, yo creo que todo el mundo lo ha entendido, ¿no? Son los países, el eje de las FIES, que no he hecho mención, abajo sería con relación al producto interior bruto, si es el 20%, si es el 30%, si es el 40%, o es el 50%, o es casi el 60%, si supera los 60%, como puede ser el caso de Dinamarca, de Suecia, etcétera. Es decir, es que el sector público, la recaudación del sector público, equivalía a más del 50% del producto interior bruto. Tienen un modelo social muy desarrollado, pero esto es así. Entonces, son decisiones colectivas. Entonces, ¿qué modelo social queremos? ¿Cuál va a ser la recaudación que necesitamos? Se pueden hacer para todos los países series históricas. ¿Cuál ha sido esa evolución? Es decir, desde los años 70, desde los años 80, ¿qué es lo que ha ocurrido? Entonces, lo que vemos, si analizamos el caso de España, es que partimos de los años 70, que tenemos una recaudación fiscal muy escasa, por lo tanto, un modelo social subdesarrollado. La presión fiscal de España estaba entonces en torno al 14% del PIB. Con lo cual, el modelo social es como México ahora. Es decir, esa era la situación. Y luego la evolución que ha tenido desde el año 75 al 85, que España aumenta su presión fiscal más de 9 puntos porcentuales del producto Interior bruto. Esto es consecuencia de las elecciones del año 77. La primera ley de reforma fiscal, de agosto, después de las elecciones, una de las primeras leyes que hay es de la reforma de la hacienda pública, repasar agosto del 77. Luego vienen los pactos de la Moncloa, un acuerdo económico y social, en donde se dice que se va a llevar a cabo y se, lleva, se firma por parte de los partidos políticos un acuerdo en el que se incluye la reforma fiscal, como una de las condiciones básicas, de los acuerdos. Y luego, un año después, hay un cambio, se plasma ya del cambio de régimen y hay una constitución. Pero ese es el orden que se sigue. Ahora que se dice que hay un fin de régimen, no nos olvidemos de los pasos a seguir. Primero, el acuerdo social. ¿A qué modelo de sociedad queremos ir? Los medios, la reforma fiscal, que se acuerda en los pactos de la Moncloa, la ley de reforma fiscal, después la constitución del 78. Después ya se aprueba el referéndum, etcétera. Pero esto fue la transición. Y cuando dicen que si era un cambio de fachada desde el punto de vista económico no lo es, hay más de nueve puntos porcentuales de subida de la presión fiscal, nueve puntos porcentuales del producto interior bruto de España. Ningún país de la OCDE realiza ese esfuerzo económico y eso es como consecuencia de un pacto político. Si ahora fuéramos capaces de tener un pacto social y subir nueve puntos porcentuales la presión fiscal, ¿qué modelo social podríamos tener? Claro, ah, pues este es el tema. Es que hablamos de política social, de conseguir, claro, la eh, pensión eh, pues del, para todo el mundo, la renta básica, el concepto del el cuidado para la dependencia, todo eso cuesta mucho dinero y exige un esfuerzo económico y exige un consenso social. Y esto fue el ejemplo de la transición en cuanto el acuerdo para llevar a cabo una subida de la presión fiscal de nueve puntos porcentuales. Acabó el, se el secreto bancario. Su lo sigue teniendo. Se establece el delito fiscal. Y también se da una amnistía fiscal para los que habían deudas hasta ese momento, diciendo, pero se les acaba. ¿Eh? Bueno, pues esta fue la transición que yo creo que es un ejemplo para que cual cualquier cambio que se vaya a hacer en el futuro se tenga en cuenta cómo se hizo y cómo se transformó el modelo social. No hubiera sido posible la Ley de Sanidad Universal del año 86 si no hubiéramos tenido este esfuerzo económico y esta reforma fiscal y esta subida de la presión fiscal de nueve puntos porcentuales en la primera <tose> década de la transición. Claro, porque si hablamos de universalización de la sanidad, exige un esfuerzo económico importante. Y esto no hay que olvidarse. Bueno, voy a pasar lo que pasó en el año 85-95, que sigue en España aumentando la presión fiscal, seguimos esforzándonos, Sigue en el 95-2007, el Partido Popular sí que sigue aumentando la presión fiscal. Lo que pasa es que lo que variaría sería el índice de progresividad fiscal, el índice de Tansi y el índice en relación a impuestos directos e indirectos. Luego lo vamos a ver. Pero seguimos todo el tiempo eso de que si el Partido Conservador baja los impuestos, no tanto lo bajan. En Suecia, en Alemania, en Suecia han llegado los liberales y ya empiezan a hablar de... Reducir los tributos, reducir el modelo social, etcétera, etcétera. Pero hay que hablar de impuestos y cuando se dice bajar los impuestos, mucho cuidado. Porque es algo muy, eh, te iba a decir, perverso. Se dice, vamos a mantener el modelo social, pero bajamos los impuestos, hay que ser más eficaces, hay que ser más eficientes. Eso no es verdad. Krugman hace poco... Hace un mes o así escribía en el dominical del País diciendo que la dinámica desde los años 80 es bajar los tributos, ser más eficientes, ser más eficaces, tal, ser más competitivos, el crecimiento económico, primar el ahorro. Luego lo que se genera es un déficit público. Luego hay que controlar el déficit y luego se corta el gasto social. Este ha sido el proceso desde los años 80. Cada vez el modelo social se ha ido cada vez, reduciendo de forma paulatina y esto es un aviso. ¿eh? Hablemos, hablamos de política social, empecemos hablando de impuestos. Y si nos aburre mucho, pues cambiemos el chip, porque si no, no podemos tener modelos sociales. Si no tenemos recaudación suficiente, no se puede llevar a cabo una política social adecuada. Bueno, entonces tendríamos... ¿Qué ocurre con la crisis? Y ahora centrándonos en España otra vez. Todos los países de la OCDE pierden recaudación es el efecto fundamental de los estabilizadores automáticos, que se habla en economía. O sea, cuando hay una crisis se recauda menos, porque la gente se empobrece. Las empresas, por ejemplo, a través del impuesto sobre sociedades tienen pérdidas. Y claro, y los impuestos sobre beneficios, no sobre pérdidas. Entonces, lógicamente hay una, un hundimiento en la recaudación, pero que España ocupa el primer puesto. Esto no se ha dicho tanto, mucha gente lo desconoce. Perdemos seis puntos del Producto Interior, punto de recaudación. Hay un hundimiento de la recaudación que no es igual en ningún país, incluso en los intervenidos, como puede ser el caso de Irlanda, el caso de Portugal o Grecia. Y ante este hundimiento, que es de pánico, porque 6 puntos del punto interior bruto es de pánico, son 6 puntos ya, el 6% de déficit. Si le sumamos el gasto en transferencias... De, como consecuencia del aumento del desempleo en el año 2008 solamente se generaron un millón de personas de desempleo perdieron el puesto de trabajo pues nos vamos a un déficit de dos dígitos pero de forma muy sencilla es una situación muy difícil, pero es como si la transición se hubiera dado un vuelco para atrás todo el esfuerzo que se hizo en los pactos de la Moncloa es como si hubiera retrocedido y la situación también Políticamente ha habido un vuelco político que nos retrotrae a la época de la transición en España. Es decir, bueno, hace falta un consenso para salir de esto, Pero hace falta, yo creo, que volver a las etapas que se siguieron. La reforma fiscal, los acuerdos económicos y sociales y luego ya el pacto político. Si lo hay. Pero vamos, espero que sí. Claro, pero este es el camino. No empezar cambiando la Constitución. Yo creo que es empezar como si fuéramos el consenso desde los acuerdos económicos y sociales y el, las reformas fiscales el dinero que necesitamos para llevar a cabo el modelo de sociedad que queremos para el siglo XXI yo creo que este es el principal debate que tenemos que tener ¿eh? ¿y cuál es la presión fiscal que vamos a determinar? Menos mal que las cosas ya se van y se habla de presión fiscal en las cortes y se defiende porque hace unos años partidos socialdemócratas decían que era de izquierda bajar los tributos de derechas no de izquierda claro es que, que yo ya y la gente hacía como yo, claro, porque era el discurso de Trump, o sea, se estaban adelantando, ¿no? Entonces, este, este fue el problema. Antes de la crisis, o sea, empezábamos así muy mal, y entonces eso es lo que pasó, que se produjo una desorientación en política económica del Partido Socialdemócrata. Francisco Bustelo, por ejemplo, lo dice, que la política económica del Partido Socialdemócrata, pues ya no era socialdemócrata, ya era un poco que es de bajar los impuestos, entonces así nos fue bueno, tuvimos la crisis y eh, hubo los recortes pero aparte de la situación de por dónde había que recortar que si hubiera necesitado un consenso porque fue como la transición al revés entonces luego el consenso pues no sé si se llegará pero la tensión la hemos tenido claro, la tensión política porque es volver desde el punto de vista de la presión fiscal deshacer el, el proceso de la transición esto tendría que haberse hecho consensuadamente. ¿Por dónde recortamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? Claro, yo creo que hubiera sido lo mejor, pero no, no. Yo, es mi humilde, mi humilde opinión como profesora en una facultad y de una asignatura. Pero vamos, era muy grave el tema. Era muy grave el tema. Luego tenemos cuánto recaudamos, que lo que hemos visto, la evolución y el vuelco que hay en España, el esfuerzo con la transición y el retroceso con la crisis que se ve clarísimo, es ver la, la historia de los últimos 40 años a través de los impuestos, que también es otra forma de ver las cosas. Vamos a ver cómo, cómo, se re, cómo se distribuye la carga fiscal. Esto también es importante, aunque no sepamos mucha economía, es decir, sabemos que hay impuestos directos y que hay impuestos indirectos. Los impuestos directos serían las bandas azules del, del esquema que tenemos y vemos que cada país de la OCDE, que hay muchos, tiene una recaudación diferente. O sea, que el sector público con un modelo social, por ejemplo, escandinavo, hay una financiación del sector público sueca y otra financiación escandinava, perdón, eh, danesa, y otra financiación que puede ser pues, de, eh, de Noruega, cada país se financia de forma muy diferente. Y esto es lo que hay que aprender, es decir, si queremos este modelo social, si lo tuviéramos claro, que sería estupendo, ahora, ¿qué modelo copiamos? Porque si copiamos Dinamarca... Dinamarca, yo no sé si lo puedo ahí vemos que las barras azules, que serían los impuestos directos, IRPF, o impuestos sobre las personas físicas, o renta personal, y el impuesto sobre sociedades ocupa una parte importantísima. Los impuestos indirectos serían estos y las cotizaciones a la seguridad social, este trocito pequeñito, y el resto son puede ser impuestos hacia el medio ambiente, etcétera. Pero con esto, y yo digo que en el bachillerato se debería de poner y en todos los países, nos da como un mapa, una idea de cómo se financia en todos los países. Aquí estamos en el ámbito de la OCDE, pero en la CEPAL, en otros organismos podemos tener la información igual. Y por qué no copiar no solo el modelo social y los derechos, que está muy bien, sino decir, bueno, cada país tiene una idiosincrasia o una estructura económica diferente, etcétera, pues también una financiación porque no es igual, yo no creo que en España las cotizaciones a la seguridad social sean tan buenas, porque es una penalización a la mano de obra, aquí tenemos impuestos directos, muy poquitos, que sería el IRPF y sociedades, muy poquito, en comparación con cotizaciones a la seguridad social, que son muchos, otros impuestos, serían los ecológicos y tal, y los indirectos, que son pocos. ¿Qué nos dice la OCDE y Europa? Que hay que subir el IVA. Claro, porque todavía pueden, en relación al Producto Interior Bruto, ustedes comparados con otros países, por ejemplo con Dinamarca, pues pueden subir el IVA. Claro, pero claro, si sube el IVA es un impuesto regresivo, porque es un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad de pago de las personas. Pero las cotizaciones a la Seguridad Social que tenemos, que son muy importantes, también lo que están generando es una penalización a la mano de obra. Y están subiendo los costes laborales. En Dinamarca no los tienen y tienen un buen modelo de derechos sociales y pensiones que se pagan bien impuestos. En Australia tampoco tienen cotizaciones a la subida social. En Nueva Zelanda tampoco tienen. Y así podríamos estar diciendo el IVA. ¿Qué pasa con los impuestos indirectos que son IVAs e impuestos especiales? En, no solamente en Dinamarca, que es Europa. ¿Qué es lo que pasa en México? Que no lo veo. <ríe> ¿Tú lo ves? Ah. Arriba. No, no, no. Ah, más, más abajo, más ah, abajo. Ah, ahí, por ahí. Ahí está. Ahí está. La siguiente. La siguiente. Más abajo. Después. Ay, ahí. Ahí lo veo. Después de darlo. A ver, no voy a acercar. Sí. O Hay es que retirar los puñetazos. Ah, aquí, sí. ¿Qué pasa? Los impuestos indirectos, Que es una barbaridad. Pues un país que la, el cómo se recauda es muy injusto solamente viendo ya así, fíjense qué fácil. Y luego, ¿qué tenemos con Turquía? ¿Qué pasa aquí con Turquía? Pues que también la imposición indirecta es muy importante. Con relación a la directa, pues el índice de progresividad fiscal nos dice que es un país donde la fiscalidad es agresiva. La equidad fiscal es muy baja. Claro, entonces, con poca información podemos obtener esto y en el máster de análisis político de la Facultad de Política sirve para completar Casi todo es un capítulo del trabajo de fin de máster. Añaden estos indicadores para hacer una evaluación teórica de correlación pues, a Argentina o tal, como ha habido. pues Entonces, viendo un poco cómo ha evolucionado la, el sistema fiscal. Es decir, porque claro, se aumenta la presión indirecta, etcétera, o los impuestos indirectos, pues oiga, pues ha sido regresivo, se ha hecho. Entonces, es otra forma de enriquecer el análisis. ¿eh? Entonces, de cualquier país. Esto nos permite ver muchísimas posibilidades de financiación del sector público, es decir, utilizando los impuestos directos, que, por ejemplo, aquí tenemos en el caso de Estados Unidos, que ahora ha aparecido, esta vez no se ha, ha desaparecido. Tenemos que tienen los impuestos directos, que son importantes, cotizaciones a la seguridad social existen, luego estos otros que habría que analizar, y los impuestos indirectos sobre el consumo son muy pocos. Luego, su régimen, desde el punto de vista, recauda poco, la presión fiscal es baja, pero la carga fiscal está equitativamente distribuida. Y también Canadá, si viéramos Canadá, pues sería lo mismo. Entonces, es una forma de ampliar nuestra financiación del sector público de una forma muy sencilla. O sea, no hace falta tener grandes conocimientos en la economía para organizar en todos niveles talleres de información a la ciudadanía sobre los países, los partidos políticos, los gobiernos que están haciendo cómo están repartiendo la carga fiscal entre la ciudadanía, si son impuestos directos o indirectos, es una forma de análisis bastante fácil que no necesita tener grandes conocimientos. Y esto se puede ver a través de los datos de la OCDE, que es, hacen sobre resete public o tax... Eh, fiscal, eh, o fiscales, o sea, sobre aspectos de financiación del sector público, tax revenue, que viene en la OCDE informes, y también en la CEPAL. En la CEPAL te viene un análisis comparativo y es muy fácil de encontrar información. ¿Qué ha ocurrido en España en la evolución histórica? O sea, se pueden hacer comparaciones entre países en un momento dado y se pueden hacer en el tiempo. Y aquí vendría, veríamos que desde el año 65, España tiene una transición desde una presión fiscal en torno al 15%, que os decía yo, y va subiendo, va subiendo durante todo el periodo de la transición, estos 65, Aquí empieza la transición. Fijaros, esto es la subida del Partido Popular, sigue subiendo no tanto y esto es la crisis. Estos son las medidas de austeridad que suben, sobre todo también la tributación indirecta, el IVA en España, etcétera, pero también la presión fiscal en el IRPF. Bueno, pues es que los impuestos también tiene que analizarse, o sea, no son tan pesados ni tan difíciles. Yo creo que es una forma de que la gente no se meta en estos temas, porque son muy técnicos y esto para las personas técnicas se debaten en comisión de presupuestos o de temas así, y la gente está al margen y al final es fundamental. Entonces hay que romper, como si dijéramos, esa exclusión en el ámbito de discusión de los tributos. Y aquí tendríamos el índice de Tansi, que como yo decía, cambia, o sea, cambia muchísimo cuando está el Partido Popular es ya donde sigue aumentando la presión fiscal que hemos visto antes pero ya la progresividad del sistema fiscal pierde muchísimo ¿por qué? porque la imposición directa se reduce con sí. relación a la indirecta y también las herencias etcétera, tienen un tratamiento cada vez más suave, y los impuestos sobre patrimonio, etcétera, etcétera entonces aquí se ve desde la transición la evolución según haya gobernado un partido u otro cuál ha sido la presión fiscal y es otra forma de analizar de analizar la realidad. Ahora, ¿qué pasa con el IRPF desde la transición? Pues que en la transición empe empezó siendo un impuesto sintético, que quería decir que se agrupaban todas las rentas y se grababan según el nivel de renta y que ese impuesto sintético se transforma en la década de los 80 ya, con el proceso de globalización creciente, en un impuesto dual. Mira, pues vaya rollo que nos está dando. ¿Pues qué quiere decir dual? Pues dual es importantísimo, porque quiere decir que las rentas de capital van a tener un tratamiento fiscal mucho más benevolente, van a tener una tarifa plana y las rentas laborales van a estar grabadas progresivamente. Y esto nos importa muchísimo. O sea, se va a producir la dualización del IRPF en España, y esto no fue de la transición, fue posteriormente de los años 80 y 90. entonces hace más injusto el sistema fiscal que se generó en la transición y que las rentas de capital que se llaman del ahorro normalmente no se hablan de capital sino del ahorro van a tener una tarifa plana y la renta laboral es progresiva si usted gana más tributa más entonces qué pasa pues aquí final se va a producir como rebelidad fiscal porque son solamente las rentas fiscales las rentas laborales perdón las que están sometidas a una mayor presión fiscal Claro, entonces al final todos nos hacemos neoliberales. No, es que es una forma de decir, ¿cómo en España, porque lo que voy a hacer, no me va a dar tiempo, porque esto es para tres horas de charla, la mayoría de la gente considera que se pagan muchos tributos y que la presión fiscal es muy alta y que las personas que lo dicen en mayor medida, según las encuestas del CIS, del Centro de, el Centro de Estudios Sociológicos, y de también Instituto de estudios fiscales son personas con rentas bajas ¿y cómo puede ser esto? pues claro, si piensan que se pagan muchos tributos ¿cómo se van a subir los tributos? ¿cómo vamos a, a profundizar en el modelo social? es que este es el problema si queremos ampliar el modelo social necesitamos ingresos si queremos aumentar los impuestos ¿cómo vamos a aumentar los impuestos si la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas dicen que tenemos una presión fiscal? Entonces, es porque ¿cómo está distribuida la carga fiscal? Está. está mal distribuida. Está distribuida de una manera, yo creo que también es un poco perversa. Que las personas, o bastante perversa, las personas con menos ingresos tienen una presión fiscal muy fuerte en comparación con las personas con altos ingresos. Entonces, esto... Es un, esto es para una novela policíaca casi. ¿no? Como se han diseñado los. Pero claro, es que están jugando con la, el desconocimiento, la falta de interés, el aburrimiento, lo que queramos, de las personas. ¿Vale? Entonces se hacen ingenierías financieras, etcétera, etcétera, y al final está recayendo la carga fiscal muy mal distribuida. Y entonces se genera que haya un rechazo, sobre todo por las capas populares. Según se ven ve las estadísticas, las personas con niveles bajos, con oficios básicos, no las personas que tienen altos niveles académicos, etc., dicen que hay una presión fiscal muy fuerte. Entonces, ¿es por qué? ¿Cómo está distribuida la carga fiscal? Entonces, esto sí que reconocen también las encuestas del CIS, que está muy mal distribuida la carga fiscal. Pues empecemos el modelo social haciendo una reforma fiscal y redistribuyendo esa carga fiscal de forma más equitativa. Porque si no, es imposible llevar a cabo un modelo social o bueno, mejorar el modelo social. Porque además empieza también a decir, no, no es tanto gastar más, sino gastar mejor. Bueno, eso ya se sabe, lo que quiere es siempre gastar menos, ¿sabes? pero siempre es el discurso. Hace poco un estudio, yo no sé, una entidad financiera decía, no, no es tanto gastar más, en educación, si no hay que gastar, si sí, ya lo sabemos, eso uno no quita lo corteo, no quita lo valiente. Eso, claro, porque yo siempre voy apagando luces por la universidad cuando dejan las aulas porque digo, esto es como quemar dinero público. A nadie beneficia. Cerrar un centro de salud es un daño, pero a que esté encendido esto, esto estamos quemando el dinero público. Tiene que haber termostatos que se apaguen, que cuando no hay movimiento en el aula haya solamente un, una luz, etcétera. Eso hay que tener cuidado. Pero necesitamos, necesitamos unos dineros básicos, un, unos ingresos básicos. Bueno, entonces en los años de la transición se hace una reforma fiscal importante, se aumenta la recaudación, una reforma fiscal seria, porque no hay puntos del producto interior bruto, no es ninguna broma, no es ninguna fachada, es una reforma fiscal seria y eso permite mejorar el modelo social, no quiere decir que tengamos un modelo social maravilloso, pero lo poco que tenemos es gracias a esa reforma fiscal, que no se reconoce. ¿eh? Yo en esta medida yo quiero reconocer a Fuentes Quintana, que me parece que fue una persona muy seria y que trató de hacer una reforma fiscal de verdad. Es decir, además en un país pues que no estaba acostumbrado a pagar tributos, ¿no? pero establecer el delito fiscal pues, tuvo su mérito. Y eh, lo que quiero decir es que hay una evolución del IRPF, que era mucho más progresista en la transición, luego se transforma en dual y que la carga fiscal mmm, se está distribuyendo muy mal. Luego hay otro tema que es el de las deducciones o los gastos fiscales, que dice, bueno, yo ese rollo que es las deducciones. Pues cuando en el IRPF, porque tenemos descendientes, porque tenemos una edad determinada, porque tenemos ascendientes que conviven en la vida familiar, pues vamos a pagar menos tributos. Pues la tendencia ha sido llevar la política social del país a través de las deducciones. Ay, ¿quién se me va? Aquí. Deducciones deducciones y luego de sustitución por cuota, eso ya no lo cuento porque eso todavía, si se reducción no o deducciones, eso ya sería también para debatir pero, ¿qué quiere decir? que en vez de dar transferencias o servicios sociales a las personas, por ejemplo para el cuidado infantil lo que se hace es una deducción fiscal dice, no, no, yo la política educativa yo ya doy una deducción para material escolar, por ejemplo la Comunidad de Madrid una deducción de Hacienda que dice bueno si tiene usted cargas eh, familiares tiene criaturas en edad escolar, usted no se preocupe que se aplique una deducción y ya cumple y, bueno, ¿y las personas que no hacen declaración de la renta ¿qué hacen? ah, pues nada, no, pues no, usted se muera porque <risa> mucho cuidado porque claro, si la gente no sabe ni bueno, lo que son deducciones fiscales es que yo he ido a la asamblea de Madrid y sus señorías pues Después de un rato de estar hablando de los gastos fiscales, pensaba que estaba hablando del gasto sanitario y del gasto educativo. Digo, ¿pero qué? Gasto fiscal, según la OCDE o beneficios fiscales, según consideremos la persona que se beneficia o el sector público que deja de ingresar determinados ingresos, es una pérdida de recaudación, según la definición de la OCDE, para llevar a cabo determinados objetivos de política económica y de política social. O sea, que estamos haciendo la política social a través de los impuestos. Pero cuando hacemos la política social a través de los impuestos, como por ejemplo, la favorecer la adquisición de material escolar, es decir, usted no se preocupe que se lo va a desgrabar, las personas que no hacen la declaración de la renta porque tienen un salario básico, pues se quedan sin ayuda. Y esto es cuando se lleva a cabo la política social a través de las deducciones y de las reducciones fiscales, de los gastos fiscales, en vez del gasto social. Pero claro, esto es aburrido, decir, ¿esto qué es la deducción y cuál es? Pero en España, no en todos los países, por lo menos tenemos en el documento de los presupuestos que viene una relación de todas las deducciones. Con lo cual, que se puede empezar a decir, bueno, a ver qué deducciones hay, a ver si nos interesa seguir manteniéndolas. Vamos a cuestionar los lados. Porque si quitamos unas cuantas, vamos a tener más ingresos. En México, por ejemplo, hay, de, hay en el IVA y gastos fiscales. Todo lo que no sea pagar el tipo general es un gasto fiscal. Y la Coca-Cola no pagaba el impuesto sobre valor agregado, como dicen allí. Y yo dije, bueno, no lo entiendo. Claro, dice no, porque se considera en la canasta de la compra. Porque como el agua no es potable, y entonces hay camiones cisternas de Coca-Cola que van a determinados ámbitos que no llega el agua potable digo y por qué no lo pasamos al gasto social y potabilizamos el agua en esos en vez de desgrabaciones fiscales a Coca-Cola que le viene muy bien lo dije por la radio digo a ver si no vuelvo <risa> pero luego me dijeron cuando volví ya quitaron ya él iba para impuestos ya el bueno, impuestos claro de las bebidas es decir, pues es que estos son debates es que estos son debates populares. La, la goma de mascar, bueno, el chicle, como le llaman a la goma de mascar, chicle. El chicle también no, se consideraba como de la cesta de la compra, pues el chicle, y no pagaba. Y el IVA dice, bueno, el impuesto sobre el valor agregado pues es un debate, es decir, un debate popular sobre las reducciones fiscales, porque esos son ingresos para llevar a cabo determinados programas sociales. Claro, por ejemplo, la llevada de agua, de determinadas comunidades, etcétera. Es decir, es que está perdiendo el sector público recaudación. Entonces, son los gastos fiscales a debate. Eso ya Es decir, ¿este país tiene gastos fiscales? Pues vamos a empezar a analizar. Es decir, lo seguimos admitiendo? Pues ¿cuánto vamos a ingresar? Pues, por ejemplo, en España, luego veremos si nos da tiempo, pero es en torno a más del 50% de la recaudación del IVA. Y del impuesto sobre la renta también tiene una importante factura, entonces, esto es un debate, no es ninguna broma. Es que eso es cuando, por ejemplo, cuando no había dinero, cuando se perdió la recaudación como consecuencia de los estabilizadores automáticos en la crisis en España, ¿por qué no entramos a debate? Ya se redujeron bastante ¿eh? las reducciones fiscales, pero es que es lo primero que deberían haber caído para mantener los ingresos. Es decir, no, porque es, es dar, hacer una política social en favor de las personas que estén contribuyendo, físicas o jurídicas porque también las empresas pagan muchísimo menos que lo que está establecido por las deducciones. No pagan lo que está establecido, el, el impuesto sobre beneficios. Y entonces, esto hay que planteárselo. Entonces, que hay que hacer una inversión, que contratan a gente, por una deducción, deducción, pues hay que replanteárselo. Entonces, esto es un debate social, o sea, porque si no tenemos ingresos, no podemos llevar a cabo las políticas sociales. Bueno, entonces, tendríamos aquí que el IRPF, ha evolucionado muchísimo desde su encantación en la transición aparte de ser un impuesto que no es individual como es en los países nórdicos no tiene en cuenta la unidad familiar es cada persona de acuerdo con lo que gane con independencia de que esté casada, que sea viuda o monja esa persona porque, porque lo que pasa es que se está transfiriendo renta, cuando hay una, deducción, una, una declaración conjunta hay una parte que paga parte de la deuda tributaria de la otra y normalmente la persona que lo paga suele ser la mujer que tiene menos ingresos, que no pagaría nada, pero que viene mejor a hacer la declaración conjunta, porque así la otra persona que tiene más renta, que es el marido, porque las uniones de hecho no lo pueden hacer la declaración conjunta. O sea, es que Hacienda se mete ya en los entresijos personales de si la, la unión es legal. Si la unión no es legal no se puede hacer declaración conjunta. Estamos en unos ámbitos que ya no son de hacienda y contables. Estaríamos hablando casi morales. Decir, bueno, ¿y a usted qué mal le da que yo gane, que yo esté casado, que yo esté rebelde, sea pareja de hecho? No, no, si usted es pareja de hecho no puede hacer la declaración conjunta. Y hay sentencias. Tiene que hacer la declaración individual. Y si estando bueno, casado se puede hacer conjunta. Sí, cuenta? sí, estando casado, sí. Pero legalmente tiene que ser, o sea, o legalmente, pero que eso es una forma de estar ahí controlando... Pero claro. yo tampoco La pareja de hecho no. la pareja de hecho no Y hay sentencias, etcétera, porque lo han hecho. Claro, o sea, es una relación tiene que ser legal. ¿no? Entonces, yo no sé si estas parejas que están registradas o tal, yo ya eso tendrías que mirarlo, pero si no está bien, pero eso es una discriminación. Eso es un entrar en unos parámetros que no corresponden a la hacienda pública. no Ya la Constitución dice que se pagará de acuerdo con la capacidad de pago, no con la situación del Código Civil, le dice que si usted es casada o es viuda, es decir, bueno, oiga, bueno, pues esto es para que lo tengamos en cuenta, no es decir, nuestra intimidad, hasta qué punto se rompe. Entonces tendríamos aquí cuál es la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, cómo, bueno, es que voy muy rápido, quizá os mareo así, aquí, esto sería la representación gráfica de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo. Aquí tendríamos que se han borrado, yo no sé, la, las cohortes de edad deberían aparecer por aquí, desde los 16-18 años, 15 en la Unión Europea, que en Portugal se empieza a trabajar la edad legal, las cohortes de edad, y la tasa de actividad que sería pues, el 20, el 30, el 40, el 60, el 80 hasta el 100% de las diferentes cohortes, así que serían de 16 a 20, de 20 a 25, de 25 según la edad, hasta que a partir de los 58 así, empieza a reducirse porque se producen las prejubilaciones, el abandono del mercado de trabajo. Entonces, el patrón masculino es de permanencia en el mercado de trabajo a lo largo del ciclo vital, aquí tendríamos el caso de los hombres suecos, que permanecen a lo largo del ciclo vital en el mercado de trabajo, y tendríamos las mujeres suecas que tienen un patrón muy parecido, es como si dijéramos una especie de meseta. Quiere decir que hay igualdad de oportunidades, ahí se comparte más o menos en el ciclo vital muy parecido el comportamiento. Mientras que en el caso de España, o en el caso de, aquí tengo yo, eh, griegas, podría poner irlandesas, podría poner italianas, hay una gran diferencia entre el patrón de permanencia. De las mujeres griegas que se van del mercado de trabajo y las suecas. Claro, las suecas permanecen, las griegas o las españolas hacemos ahora como una M, eso quiere decir que solemos abandonar en torno a los 30 y luego a los 35 así volvemos. Bueno, pues la fiscalidad tiene que ver con este comportamiento y ya en la cumbre de Luxemburgo, se dice que hay que tener en cuenta las políticas de igualdad de oportunidades, la Unión Europea en el año 97 y luego en los programas nacionales de acción para el empleo que se exigen a los países miembros de la Unión Europea desde la cumbre de Lisboa del año 2000, todos los países miembros tienen que rellenar y llevar a Bruselas su programa nacional de acción para el empleo, cumpliendo como si dijéramos 10 directrices, es decir, hasta qué punto esas 10 directrices las están siguiendo, y de esas diez directrices hay dos, sobre todo, puede que haya más, que afecten a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. La sexta es la que dice que se debe de tratar de conseguir una, un nivel de remuneración más equitativo y también recomendar la escolarización infantil. Y la octava, mucho cuidado porque esto ya es del año 2000, y los Programas Nacionales de Acción para el Empleo desde entonces, Dice que las, el trabajo en los estados miembros tiene que resultar rentable. Hacer que el trabajo resulte rentable. Dice, bueno, eso es como una tautología, ¿no? No, pues eso para las chicas sabemos lo que es. Hacer que el trabajo resulte rentable. ¿Qué quiere decir? Que si luego tienes que ir a una guardería, tienes que pagar la cotización a la seguridad social, tienes que pagar el IRPF sumas todo y al final dice pues el trabajar no me resulta rentable o sea, es decir, la Unión Europea se dice hacer que el trabajo resulte rentable pero esto es fundamentalmente un discurso que los varones pues dicen, bueno, pues es que claro pues el trabajo es rentable, ¿qué dicen? pues exactamente, entonces aquí entra ya la seguridad social es decir, lo que obliga a la Unión Europea es a revisar los sistemas de seguridad social y la política fiscal los impuestos. ¿Por qué? Porque si son muy altos, pueden, en los primeros tramos de renta, pueden desincentivar la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces aquí, el Partido Popular, en el año 2004, había hecho previamente una reforma fiscal, y Andar que era fiscalista, eso sí que entendía algo, hacía ¿eh? las reformas fiscales, que eh, dice, sí, lo hemos hecho muy bien. Dice, la reforma parcial del IRPF, que entró en vigor en el año 2003, introdujo una serie de medidas dirigidas a disminuir la carga fiscal de las personas, dice, de, las, de los trabajadores, bueno, de los trabajadores y de las trabajadoras. Dice, hemos rebajado en general el 7%, tener en cuenta que ya tenemos un tributo dual, que ya se ha producido la dualización del tributo, que la transición todas las rentas pagaban lo mismo, rentas de alquileres, rentas de capital, etcétera. Aquí ya es dual, con lo cual ya hay esa como rebeldía fiscal de las personas que están trabajando, porque dice, oiga, tenemos una presión fiscal muy alta. ¿Por qué? Porque las rentas del ahorro o las rentas de capital tienen una presión fiscal muy baja, una tarifa plana. Bueno, entonces en esta situación dice vamos a bajar la presión fiscal, entonces el discurso es bajar la presión fiscal. Todos somos neoliberales. Claro, entre las personas que estamos trabajando, todos somos neoliberales. Dice, y lo hemos rebajado a las rentas más bajas, dice el primer tramo de la tarifa, del 18 al 15. Dice, pero el tramo más alto también lo hemos rebajado de 48 al 45. O sea, rebaja los impuestos. Un partido popular, un partido conservador, pues rebaja los impuestos. Es decir, está en lo suyo, ¿no? Rebaja los impuestos. Pero también lo rebaja, cuidado, ¿eh? En los dos niveles, en los tramos de la tarifa porque entonces lo que tendríamos aquí es la radiografía a través de eh, lo que estamos representando aquí, es un diagrama en el que se ve en el territorio fiscal común en España, porque el País Vasco y Navarra son independientes, Fiscalmente. <risa> Eso me preguntaba a mí la canadiense, Decía, pero ¿dependen de España? Y digo, Bueno, políticamente parece que sí, pero fiscalmente, fiscalmente tiene independencia fiscal. Es el concepto económico, etc. Entonces aquí lo que vemos es el territorio fiscal común en donde se ve, se ve la función de densidad. Es como una radiografía del mercado formal, del mercado legal, de lo que se declara hacienda, de los declarantes. Y de las declarantes. Y es una muestra de contribuyentes que tiene el Instituto de Estudios Fiscales superior a un millón de personas. Y aquí es donde se ve dónde estamos las mujeres. Es decir, en el año 2005 se ve dónde hemos llegado las mujeres. O sea, eso de la revolución de no sé cuánto, revolución silenciosa, tal. Estamos aquí. Somos hegemónicas en los primeros tramos de renta. O sea, el salario bruto anual no llega a los 12.000 euros. Ahí es donde nos concentramos las mujeres. Esa es la situación real. O sea, estaríamos viendo esta radiografía. Bueno, esto es la función de densidad donde se produce la concentración de las mujeres trabajadoras, porque numéricamente los chicos serían las barras superiores. Es decir, hay un mayor número de chicos en valores absolutos, pero donde se produce la concentración, las funciones de densidad, nos dice dónde nos concentramos las mujeres que estamos en el mercado de trabajo. Y lo que se ve es que hay una concentración en unos niveles bajísimos de rentas salariales anuales. Salario bruto. Aquí no te dejo ver nada. No veo bien. No veo bien. Porque como me he puesto delante de ti, claro, te veo que me miras a mí y Claro, digo, aquí se ve y la pobre no está viendo nada. Claro, pues perdona, pero mira, es aquí. Entonces, más que el techo de cristal, yo siempre digo, más que el techo de cristal, que hablan pues, de que hay que atacar el techo de cristal, incorporar a las mujeres, lo que tenemos que hacer es ver, como dicen las anglosajonas, que estamos en el sticky floor, en el suelo pegajoso. Es que esto, o sea, es una radiografía, se ve una fotografía, se puede decir, pero yo creo que es más que una fotografía, porque esto del mercado de trabajo pues es difícil de ver a través de las declaraciones, las declaraciones de la agencia tributaria. Y Entonces estas declaraciones nos dicen dónde nos situamos las mujeres, qué nivel de renta formal, no estaríamos hablando aquí de la economía sumergida. Se ve que estamos en una situación lastimosa, económicamente hablando, ¿eh? pero es donde hemos llegado. Y donde hemos llegado es aquí hay una hegemonía femenina y a partir de ahí ya es la hegemonía masculina. La hegemonía masculina. Y esto sería en el año 2015. Y aquí lo que se hace en esta función de densidad es eh, superpo, eh, sobre, eh, se superpone los tramos de la tarifa. O sea, si queremos hacer un diseño, una reforma fiscal, vamos a pensar aquí: tenemos el primer tramo que dijo Andar que lo había bajado, del 18 al 15, luego el 24, el siguiente, ¿cómo afecta a las personas? Y así es como hay que ver también la reforma fiscal: ¿a quién afecta? Que se puede saber el número exacto de mujeres y de varones. Y entonces, ¿a quién va a afectar? Cuando disminuye la presión fiscal del 18 al 15, ¿a quién va a beneficiar fundamentalmente? Pues a las mujeres. También a algunos varones. Pero las que estamos en esos tramos tan bajos de renta somos fundamentalmente mujeres. Porque trabajamos a tiempo parcial, porque tenemos eh, empleos que son temporales, por múltiples razones. Pero esta es la razón, es decir, es que el tipo marginal es fundamental. Porque el tipo marginal hay que sumar las cotizaciones a la seguridad social. Eso nos va a dar la renta disponible, lo que nos llevamos a casa. Y hacer que el trabajar resulte rentable. Por lo tanto, hacer que seamos rebeldes fiscalmente, porque si estamos en estos niveles de renta y nos suben como pasó en el año 2007 el ministro Solves, que nos quita este tramo del 15 y nos deja el 24, ¿qué pasa? Pues que a unos niveles bajísimos de renta les pasa del 0 al 24. Está es la reforma de hombres del Partido Socialista. Sí. ¿Cuántos? Bueno, pues estamos en el día de perfecto, es algo hemos visto. Bueno, entonces veis lo importante que es el primer tramo, el mínimo exento, donde hay una hegemonía de mujeres, el 27,4, el 27% de las mujeres se concentra ahí, y en el 24, el siguiente tramo después del mínimo exento están 3.448.839 mujeres en total si sumamos el 27 y el 50,4 están en 78 pues bueno, así pues donde nos concentramos las mujeres es decir, en el primer tramo de la tarifa lo que nos interesa cuando hay una reforma fiscal no es donde hay una el 1,4% que son las coploviches Claro, y tal, sino en el primer tramo y en el mínimo exento. Es cuando hay una reforma fiscal para hacer que el trabajo resulte real. O sea que figuraros, luego si subimos el IVA, pues se puede hacer igual que he hecho estudios, viendo tipos de familia familias monomarentales, lo que se consume, cómo afecta la subida del IVA, pero es que hay que hacer un trabajo muy largo, pesadito pero hay que tomárselo con deportividad, ¿no? Porque es interesante, claro, es decir, bueno, es que esto es importante. Claro, si subimos aquí, claro, es que ahora dice, hay que conseguir dinero, pues claro, hay que conseguir dinero, pero no de aquí, claro, hay que conseguir dinero de otros niveles. Claro, se está diciendo, sí, pero nos habla del tipo, dice, hay que subir los tipos más altos, ¿de acuerdo? Pero no están diciendo que quizá habría que bajar el tipo más bajo, porque tiene un peso fiscal excesivo, Claro, entonces luego la gente es neoliberal, porque como dice al final, aquí esto me voy a decir al final de todo, a ver, como tengo cinco minutos, los beneficios fiscales, esto os voy a dar como un ejemplo de la OCDE, cómo se financian las políticas sociales. Y aquí también hay una evolución desde los años 90. Se puede financiar el cuidado infantil, ¿cómo? A través de transferencias sociales, por ejemplo, estaríamos en el Reino Unido, el Reino Unido lo que hace es el tax credit, que es decir, a la persona que no, le, que no le hace una deducción fiscal, como en el caso de España, se le da una transferencia, por lo menos el más justo. Pero eso es típico de los países que tienen modelos sociales liberales. El modelo social liberal no quiere tener servicios sociales. Los servicios sociales serían estas barritas grises y esto serían las deducciones fiscales. Y desde los años 90 cada vez las barras o el espacio correspondiente a las deducciones fiscales, por ejemplo en Alemania y en otros países de la Europa, pues de Chequia y todos estos países, Hungría, tienen mayor importancia. Se está haciendo la política social de cuidado infantil a través de deducciones. Antes casi no había. Cada vez más. Y cada vez hay más transferencias. O sea, si esto es en rojo, yo no sé por qué se transforma el color, es rojo, azul serían los servicios sociales, guarderías, etcétera. Entonces, por ejemplo, el cheque de bebé, ¿qué sería? Una transferencia. Pues esto, ¿qué opina? Bueno, pues en Noruega, cuando nace un bebé, pues se le da un, una cesta. La sociedad te da como un regalo, como si te mandan una cesta de flores o, pues oye, tampoco es... Lo que pasa es que también hay que tener servicios sociales. Claro, España estaría siempre a la cola, yo no sé por dónde, pero en la cola, pues en la cola. <risa> Estábamos antes en el segundo o tercer país, y luego dicen, ¿y por qué la tasa de fecundidad es tan baja en España? Y yo se decía, bueno, y en Corea, porque ahora los de Corea me invitaron a dar una conferencia, pero ya está Corea, para una conferencia, por dije que lo sentía muchísimo, pero que claro, son tres días casi de viaje para ir, y otros tres días para volver. Y no, pero él les pasa que la tasa de fecundidad se les ha hundido pero es que claro, yo solamente llevándoles este cuadro es decir, Italia España, Corea tienen una tasa de fecundidad bajísima ahora tienen un gasto público para el cuidado infantil pues de los más bajos de la OCDE pues se lo han merecido <risa> otros países llevan haciendo un esfuerzo económico Dinamarca eh, claro, es decir en todos los países nórdicos, Noruega, etcétera, para tener en cuenta el cuidado, etcétera, etcétera. Entonces yo estuve por mandar, si lo digo, mire les mando esta gráfica de la OCDE, la estudian ustedes y se las ponen. No <risa> Pero es que para lo importante que es, lo importante que es tener en cuenta las políticas sociales, es el tema de la recaudación y cómo se lleva a cabo esa política. ¿eh? Es decir, esto es muy importante y la tendencia que hay, porque hay cada vez mayor aparece la importancia del área correspondiente a las deducciones fiscales, porque es una forma de rebajar la presión fiscal. Cada vez así hay menos recaudación, pero ¿qué pasa a las personas que no declaran? Pues que no tienen ni transferencias sociales, como el tax credit, ni tienen servicios sociales, que es lo que los modelos nórdicos, por ejemplo, sería Dinamarca, donde existen transferencias, existen servicios sociales, que sería aquí las barras grises, no existen deducciones fiscales. Bueno, pues esto es un debate que hay que plantearse, y cuando se habla de política social y de políticas de desarrollo también hay que ir a los gobiernos los que tengan y ver cuál es su sistema fiscal y ver qué posibilidades tienen de transformar sus deducciones, sus gastos fiscales en políticas sociales, en transferencias, en servicios sociales, pues esto es un debate que interesa también, ¿no? en los estudios de cooperación, entonces, bueno, yo me gustaría mucho seguir con el IVA, pero aquí el tiempo se acaba, que es el tiempo es implacable. Y cualquier pregunta que tengan, pues nada, yo encantadísima de respondérsela. Sí, sí. Bueno.